0: Kerro kaikki on podcast tieteestä, taiteesta sekä elämästä ja kuolemasta. Moikka, mä olen Tiina. Tänään mulla oli vieraana ihana Mia Moisia, joka tekee loistavaa terapiatyötä ja kirjoittaa kirjoja. Muun muassa sulle saattaa olla tuttuja semmoset kuin Toivon kirja masennuksesta ja Lupasurra. Juteltiin surusta, tunteista ja tunteiden sallimisesta ja tunteiden kehollisuudesta ja paljon muusta. Jos haluat käydä seuraamassa mua somessa, niin löydät mut Instagramista, avara avaramieli sekä itse podcastin löydät hästäkillä kerro kaikki tai hästä kerro kaikki podcast. Lisää myös toi hästäki hashtag- tai tagää mut messiin, jos jaat podcastia sun Somessa Instagramissa esimerkiksi, jotta mäkin näkisin, mitä sä olet kommentoinut tai jakanut. Tietysti mulle voi laittaa myös yksityisviestiä ja musta olisi tosi kiva myös kuulla, että mitä tykkää tästä jaksosta tai muusta jaksosta tai onko sulla jotain vierastoiveita.
1: Mia Moisio on nimeltäni ja olen helsinkiläinen terapeutti. Mä oon... Aikaisemmalta ammatiltani yliopisto-opettaja. Mä olen opettanut sielunhoidon taitoja tuleville teologiamaistereille ja on siinä, siinä samassa työssä niin kuin tehnyt myös tutkijan töitä vähän vähemmän. Ja kuitenkin sitä ei puolikas väitöskirja lepäilee tota niin, tiedostoissa ehkä jossain kohtaa. Sitten saattelen sitä loppuun, mutta joka tapauksessa niin on, on tota niin, ää, aika monenlaisia mutkia kautta tullut tähän omaan työhön, mitä mä oon nyt viisi vuotta tehnyt. Ja tota, on siis, on myös ryhmäliikunnan ohjaaja. Mulla tämmöiset fyysiset asiat kiinnostaa, liikunta kiinnostaa, ravitsemus kiinnostaa. Tällä hetkellä käy myös luontaisneuvojan koulutusta. Eli se on niin yksi, yksi tämän mun työn juonne sitten ehkä tulevaisuudessa myös. Ja siis pariskuntien eronneiden kanssa teen paljon töitä ja sitten tunnelukkojen ja Tämmöisten. Ja kirjoittelen paljon Hidasta elämää sivustolle ja Rakkauden roihu sivustolle, blogitekstejä ja sitten näitä kirjoja.
0: Eli sä kirjoitat paljon ja niin kun, tälle summa-summa omasta niin kun näkökulmasta, niin siis hyvinvointi on varmaan tosi lähellä ja kirjoittaminen sun sydäntä?
1: Joo, kyllä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi. Niitä mä työkseni pyörittelen terapia-vastaanotolla ja sitten noissa kaikissa kirjoituksissa.
0: Mua kiinnostaa siitä huolimatta, että mä en tiedä, että kuin, kuin, niin kuin tuota, varautunut sä oot ollut tähän, mutta mua kiinnostaa hirveästi se, että miten ihmiset pääsee pisteestä A paikka pisteeseen B. Eli äh, kun sä kirjoitat niin äh, syvällisistä asioista ja ihmisille oikeasti tosi tärkeästä tunnetason asioista, kuten suru, masennus. Äh, miten sä oot niin kun, Mä päässyt tähän pisteeseen, missä nyt oot, jossa sä pystyt niinku antamaan muille ihmisille toivoa. No, mitä ennen tätä on tapahtunut, että sä oot tässä? No,
1: tätä ennen on tapahtunut elämä. Mä oon tota 46-vuotias, eli en mikään nuorinainen enää, että, että tota, tietysti minua vanhemmat ajattelisi toisin, mutta tota, kyllä tähän... Keski-ikä, ja kuitenkin mahtuu elämään kaikenlaisia kokemuksia. Mutta ähm, kirjoittanut sen siis Toivon kirjan masennuksesta, et, joka on mun esikoiskirja 2018 ilmestynyt. Niin se on osaltaan omiin kokemuksiin perustuva teosta oikeastaan melkeinpä täysin. Tosin siis siinä on myös sitä mun työhistoriaa mukana. Joo. Mutta... Äh, se, siis masennus, hyvin pitkään jatkunut masennus ja siitä toipuminen on mun elämän koulussa ollut kaikista isoin asia. Ja se on, ehkä se on sitten tehnyt sitä semmoista, tota, jotakin syväsukellusmeininkiä. Ja, tai se, mä, niin mulla on siis luontaisesti taipumus sukeltaa syvälle, ja se on ollut minussa jo ihan tosi nuoresta asti, ja mulle ei riitä sellaiset niin kuin pintapuoliset vastaukset. Minun täytyy aina mennä tosi syvälle, että mä ymmärrän sen ihan oikeasti oikeasti, että mistä on kysymys ja miksi kysymys on semmonen mua jotenkin piinaava kysymys kaiken aikaa. Ja ää, se, että itse käy läpi vaikean... Sairauden ja siitä toipuu, niin kyllä siitä varmaan haaviin jää sitten jotain semmoisia helmiä tai onkin jäänyt helmiä, jota sitten haluaa jakaa myös muille. Ja, ja surujahan ihmisen elämän mahtuu kaikenlaisia, jos pysähtyy niitä katselemaan ja niistä suruista toipuu, niin, niin, niin. ehkä siinä on se oma kokemus. Ja sitten se, että mä kuulen työkseni niin myös muiden kokemukseen, ne menee koko ajan mulla yhteen. Sitten mä oon lukenut myös aiheista paljon. Että... Ja mä oon erityisen herkkä, katselen maailmaa, erityisen ihmisen silmällä. Seillä oli koko ajan semmoinen pikkuanalyysi ja pohdiskelu päälläni. Niin...
0: Se aistiminen. Joo. <köhö> kaikilla tasoilla. Kyllä. Mä pystyn niin paljon samaistumaan tuohon miksi sanoa <köhö> Sen takia, koska. Musta tuntuu, että mä, mun niin pää toimii just sillä tavalla, että miksi just se yksi syy, miksi mä teen esimerkiksi tätä podcastia, on se, että mä haluun tietää lisää, mä haluun tietää, miten asiat toimii, mä haluun myös niin hämmästellä sitä ihmisen tietoa, mitä jollain toisella on, Jaa. ja oppii siitä ja olla just nimenomaan kysymässä, että miksi, mitä tapahtuu, mitkä nämä on nämä kaikki mahdolliset näkökulmat, ja niin kaikki tämä on vaan super, super kiinnostavaa.
1: Mm, sepä se.
0: Ja sit voi oppia niin paljon.
1: Mm, niin on.
0: Mutta mielenkiintoinen toi masennusasiakin, vaikka nyt siihen ei välttämättä upota sen tarkemmin, mutta siis silleen kiinnostavaa, että mäkin olen joskus miettinyt sitä, että et täytyy käydä tavallaan jotenkin tosi syvällä tai niinku, niinku syvällä itsessään, mm. jotta tulee joku käännekohta ehkä niinku omaan ajatteluun ja asenteeseen ja niin kuin ehkä niin kaikkeen. Et sitä ei välttämättä tapahtuisi, jos ei tapahtuisi jotain ikään kuin tosi, tosi, tosi vaikeaa.
1: Mm, kyllä sen uh, on huomannut, että isolla osalla ihmisistä, jotka vaikkapa lähtee auttajan tielle tai auttajan polulle, niin, 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 tai siis yleensäkin ihmiset, jotka jotenkin Luotan, niin kyllä he hirveän useasti on käynyt joku rankan, rankan vaiheen itseänsä kanssa.
0: Aivan. Miten tuota, kun just tuossa alussa sanoinkin ehkä siitä, että kun suru jotenkin koetaan negatiiviset tunteet, ja nyt etenkin nyt tämä suru mm. jotenkin niinku tabuna ja semmoisena, et sitten ei niin puhuta ja sitten että jos joku itkee, niin kai yritetään peitellä ja sitten, niin kuin, että älä nyt itke. Ja sen, niin koetaan heikkoutena ja jotenkin tuommoisen asiana, niin miten sä niin sun työssä kohtaat sitä, että kuinka paljon ihmiset on niin sen surun kanssa jotenkin lukossa tai häpeä sitä tai niin kuinka kuin paljon sä kohtaat sitä? Niin sitä tabua, vai tullaanko sulle sit helpommin kertomaan niin kuin, ja avautumaan ja itkemään ja niin kuin olemaan sitä, mitä on? No,
1: mä ajattelen että mun työn peruslähtökohta terapeuttina, kuuntelijana on se, että et, totani, ihminen vähän niin avaisi sitä henkistä vetoketjua Tai sieluvetoketjua, semmoisena mä sitä sanon, että avaisi sitä omaa sieluvetoketjua niin, että uskaltaisi vähän niin kuin lähteä laajentumaan sisältä päin. Ja mitä enemmän ihminen uskaltautuu avaamaan itseään ja olemaan omien tunteidensa ja asioidensa äärellä täysin rehellisesti ja, ja uskaltaa katsoa asioita, niin silloin, silloin ollaan niin kuin aika oikeiden asioiden äärellä. Terapiaan tuleminen lähtökohtaisesti on varmaan jo se, että on tarve. Jotain on tarve tehdä ja mä uskon, että se on hirveän useasti sitä, että halutaan päästä näistä henkisistä sisäisistä vankiloista ulos, jotka on syntynyt syystä tai toisesta. Ja totta ihmeessä luottamuksen lisääntyessä terapiasuhteessa kysymys on kuitenkin luottamukseen asettautumisesta, niin silloin kun on luottamus, ja turvallinen olo ihmisellä, niin silloin ne vaikeatkin tunteet saa, saa tulla. Kyllä mulla monesti sanotaan, kun se on, se on mulla on semmoinen, niin mä sanonut, se on taikasohva, sohva, mihin tullaan, että se itkuhaana niin kuin aukeaa aika helposti siinä. Ja asiakkaat hirveän useasti sanoo, että miksi mä aina itkeä heti, kun mä tuun tähän huoneeseen. Ja, tuota, 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 ja moni sanoo, että voi, että kun mä... Nyt kun mä päätin, että kun mä tunnen, nyt mä en itke enää, nyt mä en itke yhtään, tänään mä en itke yhtään, että mä kerron sulle vain iloisia asioita. Tietenkin meillä on siis myös tarve, siinä mä aina herään siihen, että on tarve niin näyttää se, että kyllä mä osaan olla iloinenkin. Tämä ei ole niin kuin koko totuus minusta, että mulla on aina paha olla tai jotain. Että se, se, on niin kuin, se on aina semmoista liikuttavaa jotenkin, että se kun tulee vähän semmoinen pettymyskin ihmisellä itsellään saattaa olla itsensä suhteet. Mitä se taas sitkeä, mulla on taas vaan pahaa olla. Ja, se on tosi tärkeää, että on paikka, mistä saa saa olla.
0: Tuosta tulee mieleen, sä kirjoitit tuossa kirjassa nätisti jotenkin siitä, että kun on erilaista itkua ja että se itku on tosi hoitavaa. Ja jotenkin niin kuin se, että kun ihmiset usein kokee sen, että se on aina niin kuin negatiivinen asia itkeä tai... Niin kuin Jotenkin niin kuin unohdetaan se, että kuinka niin kuin helpottunut olo, vaikka olisi kuin väsynyt ja turvannut sen mm. jälkeen, kun sä itkenyt, niin sun on henkisesti oikeasti helpottunut olo, kun saanu saanut itkeä. Mm. Ja minusta on ihanaa, että sä tuot sen esiin, koska siis ehkä se just on hän niin kuin, no tietysti kirjan nimikin jotenkin, että toi lupasurra, niin tuo esiin just sitä, että hei. Että sä saat itkeä ja se on itse asiassa niin kuin hyvä juttu. Että se ei ole vaan niin kuin huono juttu. Että se ei tarkoita sitä, että sä oot vaan niin kuin rikki.
1: Joo, ei. Ja harvoin ihminen on ihan rikki. Mm. Se on musta jotenkin hassu niin kuin ajatuskin se, että ihminen on hajalla tai rikki tai ihan palasina tai murskana. Tai mitä sitä käytetään kauhean paljon. Ei se tarkoita se, että itkee, niin sitä hajoaa tai menee kappaleiksi. Vaan se on enemmänkin semmoinen eheyttävä liima. Mutta kyllä monesti sanotaan tietysti minullekin, että itkuissa on siis se, tai sen sanoo moni, että se mua itketti silloin silloin, mutta siinä ei ollut kyllä yhtään mitään sellaista eheyttävää, että se ei tuntunut siltä. Mutta sitten on myös mm-hmm. eheyttävää itkua, ja sitä on myös paljon enemmän sitä eheyttävää itkua. Siinä semmoisessa ei-helpottavassa itkussa on sitten sitoutuneena sitten jotain sellaista, mitä pitää katella vähän tarkemmin.
0: Aivan. Miten se sit, niinku, tavallaan, miten sellaista asiaa voisi niinku, lähestyä, että jos se on sitä itkua, mitä sä et niinku, halua, tai että suua ahdistaa se itku, ajatus siitä itkusta tai niinku, se, että sen jälkeen se ei ole tunnu hyvälle, niin miten tuommoista voi niinku, yrittää lähestyä? Itsessäänkö? Niin.
1: Joskus itsensä äärellä on vaikea saada kiinni, tai hirveän useistikin on niin, että on vaikea itse saada kiinni siitä, mistä on kysymys. Mulla ensimmäisenä intuitiivisesti tulee mieleen se, että jos itku ei yhtään helpota, niin siihen jää joku semmoinen ratkaisematon asia, mikä ei helpotu sillä itkemisellä. Et joskus tarvitaan tiukkaa päätöksentekoa esimerkiksi oman elämän ö, olosuhteiden suhteen, mm. että se, jos siinä on sellaista epätoivoa, ja en osaa tehdä päätöstä, en pysty tekemään päätöstä. Tai sitten se itku on jotain semmoista, missä on sitä sisäisen lapsen äärellä olemista. Jotain syvää, hyvin syvää psyykkistä juttua, mikä kumpuaa useasti lapsuudesta tai nuoruudesta, niin silloin sitä on vaikea ikään kuin yksin ratkaista. Ja Jos tämmöistä itkua on paljon, on ahdistunut ja paha olovaa sen itkun äärellä, niin Melkein kehottaa että kannattaa mennä juttelemaan jonkun kanssa. Aina ammattilaisen. ammattilaisen kanssa, joka osaa aina katsoa ulkopuolelta. Se on jännä, että se, sen näkee hirveän useasti ulkopuolelta paljon, paljon selvemmin kuin, sitten, niin kuin itsestään sisältä. Se on myös minussa itsessä sama asia. että mun on vaikea joskus tavoittaa, että mistä on kysymys ja joku toinen voisi nähdä sen ihan selvästi.
0: Koska niin on niin se. lähellä itseään. Kun
1: asiat on silmien välissä, omien silmien välissä, ja niitä ei voi nähdä.
0: Niin, se just näin, kyllä. Haluatko ihan lyhyesti kertoa, että mikä on sisäinen lapsi? Sisäinen
1: lapsi on, ää, jos ajattelee, jos mä puhun nyt terapiamaailman kautta, niin meissä on Joo. ikään kuin semmoinen kolmio sisällä. Meissä on sisäistetty vanhempi, joka on meidän sisäinen ääni. Käytännössä tai yliminäksikin sitä sanotaan joissakin. Tota
0: niin, Eikö se ole se, joka puhuu aina rumasti? Se,
1: joo, se voi puhua rumasti. Useasti se on ankaraa, varsinkin jos ihminen voi mm. huonosti, niin se sisäinen puhe on hyvin ankaraa. Tosin se voi olla myös, kyllähän siinä on se vanhemmaton puhe, puhunut meille myös kauniisti, että kyllähän Totta siinä on, on. Niin monenlaisia sävyjä sillä äänellä, mutta se, mikä meidät saa voimaan huonosti, on se ankara, sisäinen ja haavoittava puhe. Mm. Ja sillä on useasti isän tai äidin ääni. Ja, ja sisäistetty vanhempi on yksi osa meissä. Yksi osa meissä on haavoittunut sisäinen lapsi tai sisäinen lapsi, joka on meissä oleva lapsi. Lap, lapsi. Se, mitä me ollaan aina oltu. Se Lapsi meissä ei häviä koskaan, mutta yhteys siihen sisäiseen lapseen voi olla katkennut tai sitten voi ollakin niin, että se se sisäinen lapsi on hyvin aktivoitunut, eli se voi aktivoitua esimerkiksi juuri surujen tai masennuksen äärellä tai näin, että on se tosiaan semmoinen jatkuva itkuinen olo tai jotenkin reagoiva olo, kauheata vihaa tai muuta, niin silloin voi ehkä jotenkin
0: niin tavoite, äärimmäiset me... tunteet vai? Äär...
1: Joo, äärimmäiset tunteet on useasti merkki siitä, että ollaan sisäisen lapsen äärellä. Okay. Ja sitten meissä on ö, olemassa vastuullinen vanhempi, joka on se osa meistä, jonka pitäisi tulla sen sisäisen la- lapsen turvaksi. Ja mitä vahvempi se ö, meissä oleva vastuullinen aikuinen on, niin sitä, sitä paremmin se, se sisäisen lapsen ja ja tuota, niin vastuullisen aikuisen, tai se suhde on hyvin merkityksellinen, eli se, tuota, niin ne reaktiot ei pääse silloin niin kauhean voimakkaiksi. Tai se turvattomuuden, ja, se turvattomuuden kokemus yleensä vähän vähenee silloin, kun se vastuullinen aikuinen saadaan niin terapeuttisen työskentelyn seurauksena aktivoitumaan ja sitä vahvistetaan niin, että se sisäinen lapsi voi alkaa hyvin. Is, iso asia, hyvin iso asia on tämä sisäinen lapsi.
0: Joo. Tota, toihan on siis mielenkiintoinen, eli toihan on niinku sisäinen turva ja turvottomuuden niinku sykli tietyllä tavalla. Ja sitten se mm. balanssi. Kyllä, niinku näin se kautta. on. Kyllä,
1: elinvoimaisuus, ilo, luovuus, rakkaus, vapaus, kaikki ne ni- 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 liittyy myös siihen sisäiseen lapseen.
0: Joo. Niin ehkä se tunteidenkin tuntemisen niin kuin se semmoinen sallinta.
1: Mm, kyllä, kyllä. Näin se Koska,
0: on. Joo. Tämä on iso juttu ja tämä on siis mun tosi mielenkiintoinen. Mä oon siis äh, lukenut myös tämän tunnelukkosi kirjan jossain vaiheessa ja se siis todella paljon puhutteli mua. Mm. Jotenkin se ajatus nii, siitä ja sitten just muutenkin se, että meillä kaikilla on niitä tunnellukkoja ja mm. skeemoja ja niitä just. Ja sitten toi, toi on niin kuin... Super mielenkiintoinen iso asia. Niin se on. Se... jokaisessa.
1: Kyllä, kyllä. kyllä.
0: Miten sitten tulee tosi pienen semi-Aasinsiltana lapset ja lasten sureminen? Öö, miten sä näet, että kuinka hyvin lapset osaa jo pienenä surra-asioita? No Vai se. Osaako?
1: Ei, tohonkaan ei oikeastaan voi vastata sillä, että joko tai, vaan kyllä mm-hmm. se, se riippuu hirveän paljon ää, siis lapsuuden kodin sallivuudesta sen surun suhteen. Eli jos aikuiset vanhemmat itse näyttää tunteitaan, avoimesti sure, surevat, osaavat, pystyvät suremaan ja antavat itselleen lupaa surraa, niin silloin myös lapset osaavat tai oppivat suremaan. Tai että se ilmapiiri on sellainen, että kaikki tunteet on sallittuja. Ja, tota, niin, lapset on erilaisia persoonia, niin kuin aikuisetkin on Osa lapsista kätkee enemmän tunteitaan kuin toiset. Ja sukupuolisidonnaisuudesta puhutaan silloin tällöin, ja sehän on nykyään vähän sellainen kielletty puheenaiset myös että ei saisi sanoa, että tytöt ja pojat. Mm. Ja, tota, niin, itse en ole sen suhteen ihan hirveän varovainen, vaan enemmänkin mä, se, mitä mä olen nähnyt ja kokenut, niin tosi useasti kuitenkin tytöille sureminen on yleensä tunteiden näyttäminen ja niiden sanottaminen. Ja tämmöinen on helpompaa kuin poille vaikka heidät kasvatettaisiin ihan samalla tavalla. niin siinä on joku semmoinen. Mä että onko tämäkin joku soluissa kulkeva juttu, että ja mua tässä... Joo, mutta siis silti kuitenkin tässäkin on siis, että osa osa sitten kuitenkin poista on hyvinkin avoimia ja hyvin tuntevia ja semmoista, mutta kyllä, mä oon itse kahden pojan äiti ja terapeutti olen ja näin, ja mä ajattelin että kyllä mulla pitäisi olla työkaluja ja tämmöistä näin, mutta ei kyllä ne totani, omatkin poikani Tuota, niin paljon vähemmän näyttävät tunteitaan.
0: Ja, ja täytyy välillä on... vähän lypsää sitten.
1: Joo, ja aika paljonkin täytyy sanoa. <laughs> <laughs>
0: Okei. <Okay. laughs> okay. mm. no, mutta lapsissa mutta... on eroja.
1: Siis sanotaan näin, lapsi, lapsissa on eroja ja perheissä on eroja. Että se... niin.
0: Joo. Niin ihan meillä kaikki, siis sehän on siis fakta, ei ole semmoista kuin mustavalkoinen. Musta ei, ei. millekään asialle. Sitten tietysti näin. on tieteellisiä tosiasioita, mutta se on sitten taas eri asia. Kyllä.
1: Ja miten ihmiset suree, miten ja joku on toiminnallinen, ja joku sanottaa, joku piirtää, joku lähtee ulos lenkki, siis semmoista, että, että lapsissa ja aikuisissa on nämä samat palikat, että ei surua mm-hmm. ilmenetä vain itkemällä ja rääkymällä ja tota, niin, muistelemalla, vaan siihen on monenlaisia tapoja.
0: Niin totta toikin sille, että samassa perheessä saattaa olla vaikka ihan täysin samalla tavalla tavallaan kasvatetut, mm-hmm. niin kaikilla voi olla silti erilainen tapa purkaa sitä tilannetta.
1: Mm, kyllä.
0: Mä mietin myös, että silleen, kun itsekin on niinku vanhempi, niin sitten niinku se sanoit tuossa jo sen, että ylipäänsä se, että sallii tunteita ja näyttää omia suruja ja niinku tämä, että se on jo niinku hyvä semmoinen lähtökohta, mm-hmm. onko Onko niinku, that's it, että onko mitään niinku, muuta semmoista konkreettista tavallaan vinkkiä, että miten sitä pystyisi niinku, tukemaan sitä lapsen niinku, uh, mahdollisuutta ja siis, niinku, kannustaa siihen niinku, tunteiden? Onko se sitten sitä arjen lypsämistä, että sit kun huomaa, että toisella on joku fiilis päällä, niin sitten mennä kysymään vai miten se sit, niinku, menee?
1: Niin jos huomaa, Lapsista ei niin aina, huomaa. Sekin on mm-hmm. aina huomaa. Lapsista on ei aina huomaa, ja se on sit terapeuttisessa työskentelyssä, tulee monesti esiin se, että miten voi olla, että aikuiset ei koskaan nähnyt, että mikä oli. Mutta mm-hmm. se, on, se on täysin mahdollista, että lapsen tunteita tai välttämättä tuota, niin, huomaa. Ja, ja se on inhimillisyyttä ja se on ihmisyyttä ja tämmöistä näin. Ja jos, jos ihminen kätkee omat tunteensa eikä, tai ei ole kosketusta omiin tunteisiin, niin silloin on lähes mahdotonta niin kuin toisesta näkeä tunteita. Se koskee myös aikuisia. Ja, Aivan. Mutta, mm, kyllähän lapsilta kannattaa kysyä. Monet säästää lapsia sillä tavalla, että ei, eivät uskalla kysyä. Ajatellaan, että nyt jos mä kysyn, niin se menee ihan jotenkin hajalle tai jotain. Ei mun mielestä ihminen mene niinkään hajalle kysymisestä ja puhumaan houkuttelemisesta kuin siitä puhumattomuudesta. Että se on
0: mun
1: mun työssä tulee esille jatkuvasti tämä näin. Puhumattomuus satuttaa paljon enemmän kuin puhuminen, mutta sitten siinä täytyy olla tietysti myös taitoa siinä puhumisessa ja aina lapsen tasoisesti, ikätasoon sopivalla tavalla ja ja tota, niin, muutenkin sen lapsen persoonan sopivalla tavalla niitä asioita kannattaa lähestyä. Ja sitten siis sanottaminen, semmoinen sanottaminen, joka luo turvaa. Ja, että aina semmoinen, että, että mä oon tässä sun kanssa ja jos sun tulee paha olla, niin saat tulla syliin. Ja, ja, tota, niin, se on ihan ok itkeä. Ja, ja, tota, niin, ja muutenkin se ja se aikuisen surun, oman surun näyttäminen. Niin sekin, että siinä pitää olla turvaa. Et jos aikuinen niin se, tuota, niin menee sikioasentoon ja ulvoa ja uikuttaa, niin kyllähän se on lapsellekin mm. pelottavaa. Et, että just se, että se turva säilyy se on kaikista tärkeää.
0: Miten tuommoista voi tavallaan, et koska se joskus voi tulla se päivä, että oikeasti aikuisena niin sanottuan turvallisena ihmisenä. Niin kuin makaat siellä lattialla ja itket ja huudat ja olet niin kuin heikko, mm. niin miten sitä pystyy sanottaa lapselle vaikka jälkikäteen, että se turva tavallaan niin kuin palautuu?
1: Mm. Juuri niin, että se asia otetaan puheeksi.
0: Se otetaan avoimesti
1: okay. puhu- puheeksi ja puhutaan, selitetään lapselle, mitä tapahtuu. Ja se, että vaikka toi näytti kamalalta, niin silti, on ihan ok ja tästä mä selviän tästä ja aikuiset hoitaa asiat, älä huolissas ja kaikki on hyvin ja tämmöistä näin, niin kyllä se sitä turvaa luo. Mutta jos on tilanteita, joissa, joissa on turvattomuutta lapselle ja sitä toistuu koko ajan, niin se luo turvattomuutta ja päinvastoin. Mm. Jos asioita selitetään aina, kun niitä on tapahtunut, niin silloin se mahdollistaa sen sisäisen turvan säilymisen lapsella.
0: Aivan, aivan. Eli just se, että nöyrtyy aikuisena puhumaan siitä tilanteesta oikeasti, että mitä kävi, miltä se tuntui itsestä, ja mm. kysyy lapselta, miltä se susta tuntui, jos se osaa sitä sanottaa. Just tai sanottaa just. sen lapsen puolesta sitä tilannetta tai Kyllä. jotain. Joo. Joo, koska toi on jännä, kun siis mun isä kuoli 2018, ja se, se kyseinen syksy oli muutenkin aika semmoinen, no, rankka, mm. niin tota, sen jälkeen, Mä kyselin aina välillä mun tytöltä sitä, että miltä se on tuntunut. Tai yritin jutella siitä asiasta sen kanssa. Niin se oikeastaan sulkeutui kokonaan. Mutta sitten käytiin perheneuvolassa siitä juttelemasta, joka oli myös tosi helpottavaa siinä mielessä, että se pääsi juttelemaan jollekin muulle kuin muulle. Tai isälleen. Niin se sanoi just, että siitä oli helpompi puhua jollekin toiselle. Vaikka sitten se terapeutti osasi myös... Jutella siitä niin kuin, vertauskuvallisemmin jotenkin eri tasoilla. Mm. Hän on siis ollut silloin kahdeksan itse asiassa. Joo. Eli aika nuori. Niin mun tyttö myöhemmin totesi, tai on niin kuin, sanonut mulle, että hän ei niin kuin, halunnut jutella siitä mulle, eikä vissi vieläkään ihan hirveästi sen takia, että se halusi suojella mua.
1: Joo, mä arvosin, että se on toi. Joo. Lapset ihan hirveästi... Just näin, että he, haluaa, he, he alkaa kannattelemaan meitä aikuisia tosi pienestä.
0: Ja se on ihan kauheeta. Se onkin siis.
1: kauheeta.
0: Se onkin mä, mä olin niin jotenkin silleen, että voi, voi rakas lapsi, että se ei ole sun duunia. Niin. Niin kuin, että, että kaikki on ihan hyvä. Mä niin kuin selviin tässä siitä huolimatta, että niin kuin nämä asiat tulee esiin. Kyllä. Mutta Joo, siis, mutta siis toi niin kuin lähinnä niin kuin vinkkinä kaikille se, että onneksi on olemassa asioita kuin perheneuvolla, mm. Sinne voi ottaa yhteyttä, jos on jotain tommosia asioita, mitä ei pysty itse käsittelemään. Se, mm. saa niin paljon apua. Kyllä.
1: Joo. Kyllähän se, että jokainen tietää aikuinenkin, että on helpompi ehkä puhua jollekin perheen ulkopuoliselle kuin sitten just niille omille perheenjäsenille.
0: Toi si- on niin totta. Niin.
1: Sen takia terapiossa käydään, kun on eltompi puoli kodin mm. ulkopuolella.
0: Joo, ja pureskella se asia jonkun toisen ihmisen kanssa mm. ennen kuin sen ehkä kertoo omalle perheelleen tai Just näin. Niin kuin ottaa esiin, kun siihen on ehtinyt itse niin jotenkin mm, käsitellä. Kyllä. Mm. Joo, toi on mielenkiintoista, siis super mielenkiintoista ja siis niin sydäntä särkevää niin kuin lasten kannalta, mutta mm. sitä ei niin kuin välttämättä hiffaa. Mm. että oikeasti se alkaa niin kuin noin nuoresta asti jo kyllä. pohtimaan, että miten hän voi pitää omista vanhemmistaan huolta ja ihan mm. tahattomasti
1: niin, kyllä, kyllä niin ja tuosta vielä lasten surusta tulee mieleen sekin, että äh, joskus me halutaan heti tietää aikuisina, että miltä lapsesta tuntuu ihan mm. niin kuin aikuisetkin, niin kyllä lapset tarvitse juuri tätä muhitteluaikaa ja sitten ne saattaakin yllättää yhtäkkiä jonkun ja touhua jotain, piirtää, tekee eläksyä jotain. Sit sitten saattaa yhtäkkiä heittää sieltä jonkun helmen sillä, että, on, että ei osaa itse varautua yhtään. Että no niin, tuolta se nyt tuli, mitä mä oon sieltä yrittänyt niin kaivaa
0: esiin. Kyllä, ja siinä välissä voi mennä vaikka vuotta. Kyllä, just näin. Joo, on kyllä... Joo ja siis se on jotenkin myös niin liikuttavaa siis ylipäänsä se, että miten... Siis. Lapset on kuin millaisia asioita ne näkee, aistii. Mm. Ihan sama vaikka kui yrität, niin kuin yrität olla sille, että ei tässä mitään. <laughs> Kyllä ne sen aistii.
1: Niin, niinpä.
0: Et mitä enemmän yrität esittää, niin sitä enemmän ne on silleen korvat pystyssä. Että anteeksi, tässä että tapahtuu <laughs> nyt jotain.
1: Näin se menee. Muistaa vain omaa lapsuutta, niin sitähän se oli. Aina tiesin, niin, no mitä totta. tapahtuu.
0: <laughs> totta. Mietin myös sellaista, että kun aika usein niin koetaan, että voi surra vaan niin semmoisia asioita kuin vaikka jonkun läheisen, niin kuin oman läheisen kuolema vielä, mm. tai ähm, vanhempien tai oma ero. Mm. Ja tällaiset asiat koetaan sellaisia asioita, mitä niin kuin kaikki ihmiset suree ja se on tosi ok. Mm. Mutta haluaisiko sanoa, mitä muita asioita ihmiset suree? Tai pitäisi saada antaa itsensä surra? No
1: se listahan on ihan loputon. Että, <tos> muutama. Niin, muutama asia. Ehkä siis ajatus siitä, että suru on tunne, joka liittyy aina luopumisiin, menetyksiin, ää, surupäätöksiin. Että tehdään joku päätös, josta seuraa sitten myös menetys. Se liittyy vaillejäämisiin ja kaikenlaisiin luopumisiin. Ja kyllähän niitä sitten esimerkkejä löytyy vaikka kuinka paljon... Esimerkkinä voisi olla vaikka no, lemmikkieläimen kuolema ja mm-hmm. sitten sellainen asia, että oma vanhempi vaikka ei, ei ole osannut rakastaa silloin kun on ollut lapsi tai, tai äh, jättää työelämän taakse tai siirtyy eläkkeelle vaikkapa tai, tai vaihtaa työpaikkaa ja totani, kaverisuhteissa tapahtuu jotakin mystistä. Niin niihin kaikkiin voi liittyä surua. Ja tämmöisiä aiheita on vaikka kuinka ja paljon ihmisen
0: elämässä. Toi on muuten itse asiassa aika hyvä, toikin just toi niin kaverisuhteen muuttuminen. Eli kun alkaa itse muuttuu ihmisenä, ja sitten myös se kaveri muuttuu hmm. ihmisenä jossain kohtaa, vaan tai juotteille enää mitään yhteistä.
1: Just näin. Se on joku avioliitto Tai parisuudessa niin, no, on ihan sama juttu.
0: Niin totta muuten. Miksi mä mietin sitä muuten noi ollenkaan?
1: Niin, mutta harvoin tulee ajatelleeksi, että sehän on semmoinen pitkä niin. ystävyyssuhde, on kuin vanha parisuhde, että kyllä siinä on erilaisia totta vaiheita ja ihmiset muuttuu ja kasvaa erilleen ja tämmöistä näin.
0: Joo, joo, totta. Se on just se, että välillä unohtuu, että ihmissuhde on ihmissuhde, että olit se senkaan parisuhteessa niin mm. vai ystävyyssuhteessa vai sekä, että ja niin edelleen. Mm, Ihan totta. Mä haluan vähän puhua tuosta. Kehollisuudesta ja siitä, miten niin kuin, tunteet ja kehoja, niin se mieli-keho yhteydestä. Öö, miten sä koet, että kuinka tietoisia ihmiset, kenen kanssa olet vaikka työskennellyt tai ketä saat kohdannut, niin on siitä jotenkin, että kuinka kehollisia tunteet on? tai että ne on niin kuin omassa synergiassaan niin kuin tietyllä tavalla, että kun ö, tieteellisestikin on tutkittu oikeasti se, että missä päin kehoa eri tunteet tuntuu, mm. ja ne tuntuu niin kuin ympäri maailmaa eri kulttuuri-ihmisellä ihan samalla tavalla, mm. ja niin kuin mielikeho-yhteys on, niin kuin, siitä on nyt puhuttu totta kai enemmän ja enemmän niin kuin nykypäivänä, joka on tosi hienoa, kun jossain vaiheessa on ollut niin kuin mieli ja keho täysin kahtena eri mm. asiana, jotka ei liity toisiinsa millään tavalla. Oletko mm. niin otsa huomannut siis itse sun kokemuspohjalla sitä, että kuin paljon ihmiset yllättyy siitä yhteydestä tai niin kun, ei aisti tai ymmärrä sitä yhteyttä. Joo, toki tosi paljon.
1: Öö... Tämä on kyllä niin iso, tämä on tosi iso teema ja tämä, on tosi tuota. ihan, tämä kiinnostaa minua kyllä aina, aina ihan hirveän paljon. Tota, ihmiset tavallaan tietää sen yhteyden, keho- ja mielen yhteyden tavallaan. Meillä puhutaan psykosomatiikasta niin kuin lääketieteessä ja muutenkin, mutta se ei ihan hirveästi kerro vielä mitään, että, että, että ja mun mielestä se keho mieliyhteys on paljon laajempi ja se on paljon syvempi kuin pelkkä psykosomatiikka. Eli, eli tota, se on ihan päivän selvää itselle tänä päivänä ja monelle muullekin se, että keho ja mieli, ne, ne on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Ja meidän keho on se, joka reagoi aina ensimmäisenä asioihin ja mieli seuraa perässä. Mutta se tapahtuu myös niin toisinpäin. Että... Ää, Ihmiset, joita mä tapaan, niin ne osaa hirveän, siis ihminen ilmentää sitä omaa kehollisuuttaan esikin koko ajan myös puhuessaan, että missä, missä tuntuu mitäkin, että kauhean useasti, jos seuraa vaikka ihmisiä, jotka puhuu, että mua ahdistaa ihan hirveän paljon, he pitää esimerkiksi kättä jossakin niin kuin, sydämen päällä tai rintakehän päällä tai sitten puhutaan, että kuristaa kurkkua ja aina sattuu mahaa ja kun tämmöinen tunne vaikka, niin sattuu mahaan tai jotain. Että me tavallaan niin kuin tiedetään se. Mutta mun työn lähtöko, yksi lähtökohta on se, että ihminen alkaa tunnistaa sitä yhteyttä. Ja että se, sitä, niin kuin, sitä täytyy nostaa tietoisuuteen.
0: Toimiiko se sulla niin sen mindfulnessin kautta, vai onko jotain muita työkaluja, että miten se ihminen löytää tavallaan se yhteyden uudelleen? Mindfulness on
1: ihan hirveän hyvä menetelmä. Se on tosi, tosi hyvä ja mä huomaan sen, että ne minun asiakkaat, jotka mindfulness-harjoittamisen on ottanut tosissaan, jotka harjoittaa 5-6 kertaa viikossa, esimerkiksi kehomeditaatiota, mikä on mulla semmoinen äänite, mitä mä aina no. mun asiakkaille annan tota, niin, käyttöön, niin heillä ihan selkeästi se tota, niin, ää, keho ja mieli alkaa mennä yhteen ja, se, ja tota, niin, Omien tunteiden tunnistaminen helpottuu, ja tämä kaikki, mikä tämmöiseen mindfulness maailma ja tunteiden kohtaamiseen ja tunnistamiseen tämmöiseen liittyy, se on heillä aivan eri tasolla kuin niillä, jotka eivät harjoita. Ja, että se on semmoinen työväline, ja sehän tekee se, että jos mä tapaan ihmistä kerran viikossa, kaksi kertaa kuussa, kerran kuussa, ihan miten sattuu ihmisestä mm-hmm. riippuen, niin kaikki väliajat ihmiset ehkä sit harjoittaa tätä mindfulnessia, ja se näkyy aina. Sitten tietenkin se näkyy sit aina siellä vastaanotoon, että aha, nyt ollaan menty eteenpäin ihan vaan sen harjoittamisen ansiosta. Se on yksi, siis... mikä tehostaa.
0: Kysy vaan. Siis ihanaa, siis oikeasti. Siis ihanaa, että sä pystyt tarjoamaan jonkun työkalun, minkä sä voit, voit viedä himaan sieltä, että se ei ole pelkästään se tunti joo. tai 45 minuuttia, joo ja se on... sulla on jotain, mitä sä voit tehdä sen ulkopuolella.
1: Joo, ja terapian tarkoitus on se, että terapeutti tulee jossain kohtaa tarpeettomaksi. Totta kai. Niin on niin. yksi, se on yksi väline, millä sitten sitä, sitä, niin kuin, tai pystyy ottaa pikkuhiljaa vastuuta siitä omasta, omasta hyvinvoinnista. Tai tulee keinoja. Siis vastuu on vähän paha sana tässä, mutta tulee keinoja. Ke- niin, niin,
0: siis työkalu, konkreettisia työkaluja Kyllä. on myös sitä tilannetta. Kyllä.
1: Mutta toinen juttu on se, että, että aina tietenkin... Tai vastaanotolla paljon puhutaan ihan niin kuin vaan puhutaan, puhutaan analysoidaan ja pohditaan ja mietitään ja niin kuin haetaan syy-yhteyksiä ja tämmöisiä näin. Se liittyy siihen työhön totta kai ihan olennaisesti. Mutta kyllä mä sitten myös palautan monesti asiakkaita siihen, että missä kohtaa kehossa tämä tuntuu. Ja, ja tota, niin ja jos ei pääse joku tunteen äärelle, niin sitten voi kysyä vaikka vaan ihan, että tuntuuko kehossa jossain joltain. Niin ne on semmosia, polkuja. Oh.
0: Mm. Siis mindblowing tietyllä tavalla, koska toihan on ihan sairaan tekniikka. Mieti, tai siis sä oot miettinyt tämän, mutta siis, <laughs> siis mä alasin, niin ehkä miettiä <laughs> tätä oivallusta ääneen siis, sillä, että koska siis usein on niitä tilanteita, että sä et tiedä, että mikä se tunne on. Mutta jos sulla olisi tunnekartta tavallaan siitä, että missä Kyllä. sun kehossa tuntuu eri tunteita, ja sit kun tehää ha- ootte tavannut monta kertaa, ja tuntuu samoissa paikoissa, sä oot oppinut sen, että miten ihmisillä tuntuu kehossa eri tunteet, niin se, että jos ei se osaa sanottaa sitä tunnetta, mutta se kertoo sen tietyn osan sen kehosta, niin sä pystyt ehkä vähän pallottaa takaisin, että no voisiko se olla tämä tunne,
1: koska sä tiedät,
0: että missä ne tuntuu.
1: Joo, paitsi, että minä en tiedä. Mä, no siis ei se on... aina, mutta... Joo, ei, mutta mä pystyn ää, tarjoilemaan siis semmoista... Vaihtoehtoja. Niin kuin... Niin, mä pystyn tarjoilemaan vaihtoehtoa. Mutta siis mulla on myös sellainen salaisuus, mikä mä voin tässä kertoa ääneen, että me, minä tunnen toisten ihmisten tunteet mun omassa kehossa. Ja sen Ei, takia on helpompi toi. pitää Toiki. Että niin, että sen pystyy sitten tarjoilemaan. Eihän mä aina osu oikeaan tietenkään, mutta se, että mä voin niin itselleni tunnustaa. Mm. Su-
0: no, uskonko tämä herkkyys? Niin,
1: joo, se auttaa hirveän paljon.
0: Mageeta. Siis tuohan tuommoista tietynlaista kuiskaamista, siis kehokuiskaamista tai sellaista.
1: Niin on. Niin on.
0: Tavallaan tossaan tulee jopa, siis kun mä en ole tietääkseni erityisherkka, mulla on kaveri, Joo. joka on. Me juteltiin joku aika siitä, että mitä se on ja miltä se tuntuu ja miten se hänellä. Ja totta kai mm. erityisherkyissä ihmisissäkin on tosi paljon eroja, että miten se toimii ja näin, ja mille on herkempi ja mille ei. Mm. Mutta hän just sanoi sitä, että on niinku jännä, miten tuntee niinku muiden tunteet tunteet tosi niinku herkästi. Niinku Itsellä on, kun olen siis opiskellut tärinaterapian ohjaajaksi, niin mm. ennen sitä musta tuntui, että olin täysin tunnoton muiden tunteille tietyllä tavalla niinku kehollisesti ja. Niinku aistien kannalta. Mutta sen jälkeen, kun mä löysin niinku sen tärinän ylipäänsä, mä oon tehnyt nyt puolitoista vuotta niinku putkeen, ja. Ja nyt opettanut eteenpäin, niin tavallaan se, että miten paljon mä oon siinä ajassa oppinut ylipäänsä siitä, että ihminen oikeasti pystyy aistimaan toisesta sen tunteita ja fiiliksiä. Ja kun sä menet johonkin tilaan, niin sä pystyt oikeasti aistimaan, että mm. millainen fiilis siellä on. Kyllä. Ja sitä mulle ei ollut puolitoista vuotta sitten.
1: Niin, sun, se, tä, se täytyy olla niin, että on itse tietoinen omista, omasta kehosta, omista tunteista. Ei, jos... jos Mä en itse se omia tunteitani, en tietenkään aina, mutta aika mm. usein. Jos mä en tunnistaisi sitä, niin mä en osaisi nimetä sen toisen tunnetta myöskään. Et se vaatii sen oman tietoisuuden ensin.
0: Niin totta, niin totta, joo. Joo, niin sen oman duuninsa tehdä siihen pisteeseen, mm. niin kuin omassa, omassa kehossaan ja mielessään. Kyllä. Totta. Joo, toi on, siis, toi on vaan niin mageeta, okei. Okay. Sitten se mua kiinnostaa myös, että sun sanoit kehomeditaatio, niin mulla tuli heti mieleen, että, niin kuin, että mä haluan kuulla sen. Joo. Mutta niin onko sulla mitään semmoista, niin niin että sut pystyisi sen vaikka hommaamaan jollain niin kuin erikseen, vaikka jos sun sun niin potilas?
1: Joo, kyllä, laittamalla mulle sähköpostia miia.moisio.helsinki.fi ja kaksi iitä Miiaan, niin sen multa sitten tilata mp3-versiona.
0: Oi, ei mahtavaa, koska siis... Eh ha. Ma, ma voidaan, voidaan tehdä pienet kaupat sitten. Täh- <c�ut> johdia, <cirsiniz> <h analysis> koska siis <citation> mä kiinnostaa, ihan hirveästi just ton kehollisen kautta, koska mulle meditaatio on jotenkin tosi hankalaa. Sen takia se tärinäkin on tuntunut tosi paljon... Niin kuin luontaisemmalle tavalle mennä sen kehon kautta siihen mieleen, Joo. kuin sitten se, että mä yritän mun mielessä jotenkin niin kuin hirveästi keskittyä. En mä tiedä, mä peikkaan mä joku lievä ADD tai joku muu, mutta niin jotenkin on paljon helpompi seurata niitä kehollisia juttuja, mm. koska ne on jotenkin paljon konkreettisempia. Mm.
1: No, toi siis, arva kuinka useasti mä kuulen tämän, että mä oon varmaan että on tuota, niin ADHD tai jotain. <tos> se on meillä. Siis se on, niin, tää pitäisi sanoa ihan ääneen varmaan kaikille, että ei sulla välttämättä ei oikeasti ole, vaan me ollaan, me ollaan oikeasti ihan hirveän levottomia. Me vaan ollaan niin älyttömän levottomia, eikä se ole ihme tässä ajassa, että me ollaan levottomia. Siis, ja silloin kun main, mä oon ohjannut aika paljon mindfulness-kursseja, ja sielläkin aina sanon ääneen, että jos sä pystyt olemaan minuutin läsnä jollain tasolla, niin se on hyvä, siis aluksi. Et se on taito, joka me voidaan oppia uudelleen. Ja se levottomuus, se on, se on niin päivän selvää, että mä jotenkin niin hihyttää tavallaan se asia, että näin se on. Me ollaan ihan älyttömän levottomia, ja mitä sitten? Meillä on, niin kuin, meillä on mahdollisuus aina opetella se taito uudelleen. Ja tuosta muuten pieni mainos, että mä oon tuota niin, nyt. Luomassa semmoista pientä workshoppia, se on ehkä tunnin mittainen tai jotain semmoista, missä mä tota niin, luen noin pikkasen äh, mindfulnessista ihan semmoiset perusteet ja sitten siihen kurssiin tulee mukaan myös toi se äänite. Eikä ole edes hirveän kallis, että se tulee sitten hidasta elämää sivuston kautta myyntiin jossain kohtaa, eikä me ei varmaan edes hirveän kauan, ehkä pari viikon sisällä tai jotain tämmöistä näin.
0: Okei, kiinnostavaa. Joo. joo, pitääkin laittaa tota korvan taakse ja sit lisätä myös noihin kuvausteksteihin sitten, kun se löytyy tuota sieltä, niin linkata se tuohon, joo, kiva. tuohon podcastin muistiinpanoihin. Joo. Okei, okay. ihanaa siis, joo toi kehollisuus kyllä, joo. Okei, okay. ja siis tosi ihanasti kun sanoit että ehkä me nyt vaan ollaan levottomia, siis tavallaan myös tarvii jonkun sanomaan ton. Niin. Että vaikka sä tavallaan ajattelet itsekin, että okei, no toi voi olla ihan totta, että toi ehkä toi jonkin noin, mm. niin silti siihen tarvii jonkun sanomaan sen ääneen, tavallaan mm. antaa sulle sen luvan. Että se on ihan ok, että sä vaan oot levoton ja that's it. Just näin. Tuleeko sulla paljon puhuttuu sit surun yhteydessä vihasta tai vihan tunteesta tai miten ne niinku liittyy toinen toisiinsa? Äh,
1: viha ja suru, ne on niin kavereita keskenään. Luopumisiin ihan hirveän yleisesti kuuluu vihan tunne. Ja se viha on meissä tunne, joka suojelee meidän rajoja. Eli aina kun meidän rajat rikkoutuu, niin pitäisi herätä ärtymys tai kiukku tai, tai ihan suora näinen vihan tunne. Se, se vartioi meidän rajoja, ja sitten se kertoo pettymyksistä. Ja sitten siitä, että meillä on tarve niin irrottaa, jos puhutaan nyt toisista ihmisestä, niin meillä on tarve irrottaa se toinen ihminen meidän iholta pois. Tämä tapahtuu siis tuota, niin useasti vaikka ää, parisuhdeeron ää, yhteydessä. Sen jokainen tietää, että kuinka vihaneista sitä joskus sille toiselle on. Ja tuota, mä olisin siis sitä mieltä, että viha Viha on ihan älyttömän hyvä tunne ja se pitäisi meissä esiintyä tavalla tai toisella.
0: Se on niin aliarvostettu tunne. Se Todellakin. Niin Lakeroitu väärään paikkaan, negatiiviseksi Joo. tunteeksi, vaikka se on meille niin hyödyllinen. Kyllä, se on ja
1: meidän elämää ylläpitävä tunne. Ja surun ja vihan suhde on vähän semmoinen monimutkainen, kyllä, että jos ajattelee, jos tämmöinen ero, eroviha, se on meillä sallittua. Mm. Mutta sitten taas eroon liittyvä kova suru, niin se voi olla taas vaikeampaa käsitellä. Ja, mutta joskus viha voi jäädä päälle. Se on vähän niin kuin kattilan kansi, joka kätkee alleen muita tunteita. Vihassa on voimaa, se, se on semmoinen niin kuin energinen tunne, ja sitten suru taas esimerkiksi ei ole. Suru vie siihen mm. semmoiseen niin mielen syvyyksiin, hitauteen ja, ja tota niin, semmoiseen. Ja suru on hyvin surullinen tunne. Se, se, tuntuu, niin kuin, se tuntuu tosi pahalta. Kyllä vihakin tuntuu pahalta, jos se jää päälle, mutta suru on semmoinen se voi olla vaikeampi tunne joka tapauksessa.
0: Ja suru, niin tosiaan se väsyttää ihan eri tavalla, kun taas viha ei. Niinkään. Mm,
1: kyllä. Ja se, että ää, jos jos tota niin, tai se, mikä mun työssä on aika ilmeistä, on se, että ö, viha kätkeytyy johonkin. Se saattaa olla ihan piilossa. Ja silloin mun epäilys aina herää, että ihminen on kääntänyt sen vihan itseensä kohti. Ja tämä tapahtuu esimerkiksi kuolemantapauksissa aivan älyttömän useasti. Sille vihalle vaan annetaan väärän nimi ja se on syyllisyys. Viha, vihaa kutsutaan syyllisyydeksi joskus. Siis syyllisyys on jotain muutakin, ilman muuta, mutta mitä enemmän mä oon sanaa syyllisyys, tarkkailuja tai yrittänyt sitä miettiä, mistä siinä on todella kysymys. Toki siitä, että on tehnyt jotain väärin, niin se herättää syyllisyyttä, mutta se on semmoinen, että jos on, syyllinen, jos on syyllisyys, niin se lähtee vähän niin kuin anteeksi antamisella pois. Mutta sitten kun jää syyllisyys päälle, niin se herättää paljon itsevihaa. On sellainen riittämätön olo, että on tehnyt jotain niin kuin mielestään. Mielestään on tehnyt väärin, on tehnyt liian vähän, on tehnyt liikaa, niin jää käteen syyllisyys. Ja syyllisyys aiheuttaa sitten sitä itse, itse, itseen kohdistuvaa kiukkua, vihaa, jotain tämmöistä, joka on sitten taas masennuksen yksi iso juuri. Ja silloin suruprosessi ei pääse etenemään normaalilla tavalla, vaan se jumittuu päälle.
0: Miten tuommoista sisäistä vihaa pystyy lähestymään? Niin lähestyä? No, no Varmaan ammattilaisen kanssa terapiassa niin, tietysti.
1: Joo, niin kuin... joo siitä on hyvä tulla tietoiseksi, jos ei ole vihaa. Jos, on, jos olet sellainen ihminen, joka ei koskaan tunne vihaa. Viha on iso sana. Moni sanoa, että mä en halua mm. vihaa käyttää. Että se ostii jotain kiukkua, ärtymystä, jotakin tämmöistä näin. Niin joka tapauksessa, että jos ei sellaista tunnetta ole, ei ole koskaan, vaan aina vain ymmärrät muita. Se on yksi sellainen oireyhtymä, että aina vaan ymmärtää ja osaa asettua toisen asemaan ja muuta, ja kiukkua ei esiinny missään. Niin se useasti löytyy sieltä ankarasta sisäisestä puheesta joka tapauksessa.
0: Niin, että se kohdistuu silloin niin kuin itseensä, ei muihin.
1: Mm, kyllä, ja se, että vihan tunnehan ei sekä kauhean eteenpäin vievä, että sen kaataa jonkun toisen päälle, vaan se pitää käsitellä. Vihalta mm. voi kysyä, että mistä on kysymys, että mistä tämä viha kumpuaa, olenko pettynyt johonkin, onko joku rikkonut mun rajoja, onko menettänyt jotain niin, että yritän irrottaa sen toisen itsestäni irti. Et silloin, kun sillä vihalla on aina joku sanoma ja silloin, kun ymmärtää sen, että mitä se viha yrittää sanoa, niin silloin se
0: niin kuin sen saa niinku se saa käsiteltyä. Sä mainitsit tuossa anteeksi antamisesta. Mm. Niin tota, mä joskus pohtinut sitä, tota, että jotenkin niin kun, ö, kristiuskossa esimerkiksi on tosi niin kun, kun se armo ja se semmoinen niin anteeksi, anteeksi että se tuntuu niin tosi lohdulliselle. Mutta mm. mitä jos ihminen ei vaan niin pysty antaa itselleen anteeksi, niin miten sitä pystyy niin Työstää, että pystyisi antamaan itselleen anteeksi.
1: Just sitä, työstää sen niin työstää sitä niin paljon, että pystyy antamaan itselleen anteeksi. Ja jos se todella, todella on niin tiukassa, niin sitten voi kysyä sitä, että voitko hyväksyä sen, että pystyy antamaan anteeksi itsellesi toisille. Tämmöistä näet kuitenkin, että jos sen voisi hyväksyä sitten, jos ei pysty sitä, sitä anteeksi antoa, tekemään.
0: Niin aivan, toikin on itse aika iso juttu toi, niin kun, että hyväksyy vaan, että se tilanne on ja se tunne ja se kaikki on niin kun, sitä, mitä se on.
1: Mm. Ja se kuitenkin Tuo. se anteeksianto voi tulla jossain kohtaa, että senkin mahdollisuuden voi itselle niin kun, suoda,
0: Et mitä jos tämä jonain päivänä onkin toisin. Niin, että kasvaa tavallaan jossain kohtaa siihen, että pystyy mm. antaa anteeksi.
1: Ja ehkä tuohon anteeksi antamiseen myö, myös vielä se, että, 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 että jos itsessä on vaatimus siihen, että pitää pyytää tai pitää antaa anteeksi, niin se voi jäädä helposti keskeen se prosessi, että nopeuttaa sitä, että vaan lätkäsee sen anteeksi antamuslaastarin ikään kuin avoimen haavan päälle. Niin se vaan niin kuin tietää muovilaastari se hautoo haavaa ja se voi tulehtua ja, ja se ei suinkaan paranne se haava, vaan ensin. Ensin voisi olla, että anteeksianto työ musta on juuri sitä, että sen haavan putsaa ja sen saa antaa arpeutua rauhassa. Ja sitten kun se on parantunut se haavan, niin sitten se on mahdollista. Että sitä ei oikein voi hoputtaa ja nopeuttaa, vaan se ei voi olla semmoinen pikalääke.
0: Oo, oh, toi on mielenkiintoinen. mielestä aika mind-blowing toinkin siis oikeastaan ajatuksena, koska varsinkin tässä ajassa tuntuu helpommalle vaan niin kuin hoitaa asia. Että mm. just se nopea ratkaisu on niin se, mm. koetaan, että se on se helpoa ja sitten jatketaan, heitetään ne asiat olan yli ja niin on seuraava asia.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Vaikka monesti oikeasti et... syvät asiat tarvitsevat syviä pitkiä prosesseja.
0: Niin, niin kyllä. Mutta sitten ei malteta. Mm. Eikä niin kun... Pysty sallimaan ehkä sitä tai jotenkin niin kuin ne vaat- vaativuus voi olla niin kuin omaa itseään kohti oleva vaativuus voi olla sitten vähän erilainen.
1: Niin ja voisi sitä laittaa semmoisen kiitollisuuslaastarinkin siihen päälle, että sekin on ihan semmoinen näppärä, että nyt mun vaan pitää olla kiitollinen tästä asiasta ja se sisin sanoo jotain muuta. Kiitollisuus on hyvä asia, mutta sekin on semmoinen sama juttu mun mielestä. Kuin se anteeksi antamus, että ensin pitää olla anteeksi antamus, jota voi seurata kiitollisuus. Tai joku syvempi ymmärrys, ennen kuin voi olla kiitollisuutta. Toki positiivinen okay. ajattelu on ihan, ihan varmasti ihan hyvä asia, mutta on itse taipuvainen ajattelee, että semmoiset syvemmät prosessit on aina kantavampia kuin semmoiset pikalaastarinat.
0: Joo, 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 siis ehdottomasti, mä voin sanoa kantapään kautta, on kokeillut sitä pikaversioa. Mun kokeilin sitä monta-monta vuotta, kunnes sitten se niin sanotusti se paise puhkesi. Niin tota, voi sanoa omasta kokemuksesta ainakin, että ei toimi. Että joo, ei ja voidaan sitä itselleen
1: antaa peliaikaa kuitenkin. Että sitten se mielikin on sellainen, Me että joo. se ei niin luo käsitteleen asioita ennen kuin oikeasti valmis.
0: Se on totta, joo. joo. Ja sit se, että sit kun oikeasti aikaa ajatella, niin yleensä sieltä sit alkaa tulemaan. Mm-hmm. pikkuhiljaa asia asialta ja niitä asioita, mitä on jättänyt käsittelemättä. Ja sitten se on niinku vaan oma valinta tavallaan, että miten ne ottaa vastaan. Mm-hmm. Mitä niille tekee Näin. vai tekeekö mitään. Niin on. Lopetan pikkuhiljaa lopettelee. Mm-hmm. Ja tota, mä silti vielä mietin, että onko jotain, mitä sä haluaisit tuoda esiin tai sanoa tai kertoa jotain, mitä mä en nyt niin kuin, taju kysyä sulta.
1: No asiaahan tässä maailmassa olisi vaikka kuinka,
0: kuinka paljon. Että... No, sekin on totta. äänityksen no, Tässä päällä. hetkessä.
1: Ehkä enemmänkin semmoinen, että mä aika ponteva näiden asioiden kanssa, kun mä näiden kanssa teen töitä. Ja, ja tuota, niin on, ja tuota, niin mielipiteitä kyllä löytyy ja semmoista, mutta että sinä, joka tätä keskustelua olet kuunnellut, niin ole itsellesi armollinen. Ja sillain, niin kuin, että jostain se on aloitettava. Ja tota, niin me kaikki ihmiset tehdään kaikenlaisia hassutuksia ja ei osata ja ei kyetä ja kaikkea semmoista. Ja se on, niin se kuuluu olla. Että, että, että. Pelille pääsee vain sillä, että ottaa ensimmäisen
0: askeleen ja
1: sitten lähtee seuraamaan jotakin polkua.
0: No, mutta hei, kiitos tosi paljon, kun olit mun Kiitos,
1: kiitos sulle, oli ihana. Ihana kun pyysit.